0: Qué gusto recibirlos una vez más en este espacio que abrimos para escritoras, traductoras y las editoriales que las publican. El día de hoy recibimos una muestra del talento chileno con la escritora Andrea Amoson. Ubicada en Texas, hablaremos de su obra histórica y de todo lo que ha hecho desde la ficción para recuperar historias de su país. No olviden seguirnos cada lunes y jueves en este espacio maravilloso y también visitar nuestra tienda Shop Escritoras para leer los libros de estas escritoras. Visiten nuestra enciclopedia y bueno, pues estamos ya celebrando pronto nuestro episodio número 400. Yo soy Adriana Pacheco y me da muchísimo gusto tenerlos de nuevo en este programa. Nacida en Chile en 1973, Andrea Amoson es escritora, periodista y docente. Cursó una licenciatura como periodista en la Universidad Católica del Norte y está especializada en literatura hispanoamericana y chilena en la Universidad de Chile. Cursó y egresó del mágister en literatura hispanoamericana y chilena de la misma universidad. Hace no mucho fueron las elecciones en Texas, en Estados Unidos, en este país que está luchando por la democracia. Y bueno, obviamente muchas mujeres estuvimos ahí para emitir nuestro voto. Y se nos hace tan normal llegar a la urna y votar y hacer este derecho que se nos olvida que en algún momento nosotros les debemos a muchas mujeres que lucharon por este momento en distintas épocas, en distintos momentos, y en distintos países, estas sufragistas son las que realmente abrieron un espacio para que nosotros nos convirtiéramos en ese aspecto en ciudadanas. Y bueno, pues hoy me da muchísimo gusto recibir a una estudiosa de las sufragistas chilenas, entre muchas otras cosas, y encantadísima de recibir en este micrófono a Andrea Amazon. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias por estar en Hablemos Escritoras.
1: Hola, Adriana. Un gusto participar contigo en este espacio.
0: Pues encantada. A ver, tú tienes un libro, bueno, vamos a hablar de todos tus libros, pero hablamos con este, la maestra Bernarda, una novela sobre las sufragistas chilenas. ¿Qué ha significado para ti escribir sobre este tema?
1: Bueno, ha sido sumergirme en una parte de mi propia historia, no solo como chilena, ¿verdad? Sino que también el tema del voto para la mujer en mi país, un tema bastante desconocido para mí. Y descubrir que es todavía desconocido en Chile el proceso de las mujeres, la unión de las mujeres, este trabajo colectivo que hicieron para poder conseguir un voto pleno, un voto político le llamaban, ¿no? Para poder elegir presidentes y parlamentarios, que era algo a lo que no tenían acceso antes de 1949, no teníamos acceso en Chile. La verdad es que fue una gran lucha que tomó mucho tiempo. En el 1949 es la combinación de este proceso que fue largo y que involucró distintas etapas y, por supuesto, distintas capas de la sociedad chilena para poder llegar a ese momento en que ahora las mujeres en Chile podemos votar.
0: Sí, qué increíble. Ha de haber sido también un trabajo de hacer comparativos, ¿no? de ver qué estaba pasando en otros lugares del mundo en ese momento, antes o después, ¿no? porque además es otra cosa, nosotros empezamos con esto mucho después que en otros países, ¿no?
1: Exacto, esto es un proceso que inició en Nueva Zelanda, por curioso que eso pueda sonar.
0: Qué interesante.
1: Sí, más sabemos de las sufragistas en Inglaterra, ¿verdad? Uh -huh. Que de alguna manera eh, trabajaron también con las estadounidenses, pero pensar que en una isla en el Pacífico Sur estaban ya las mujeres votando muchísimo antes que el resto del planeta es súper súper interesante.
0: Qué maravilla, claro que sí. Ahora, por otro lado, todo lo que estás recuperando, pues no nada más es la cuestión del sufragio, sino cómo estas mujeres trabajaban en equipo, ¿no? Porque muchas veces como quedamos por obvio y decimos, bueno, el activismo es esto, ir a las calles, abrir estos espacios, escribir, pero también requiere una logística como administrativa, ¿no? De hacer unos esfuerzos conjuntos, ¿no?
1: Exactamente. En Chile hubo varios movimientos obreros en el norte de Chile que están relacionados con la minería, uh -huh. que hasta el día de hoy es una zona rica en minería. Y en estas condiciones de trabajo tan precarias surgían, por supuesto, voces y manifestaciones, no solamente en términos de mejorar el aspecto laboral, salarial, pero también... La voz de la mujer, la protección hacia la mujer, la mujer trabajadora, los niños, ¿verdad?, y el acceso a la toma de decisiones. Entonces, claro, tiene una raíz en el norte de Chile también, y por otro lado las mujeres en Santiago, de familias más acomodadas, que tenían la capacidad de estudiar, aunque encontraran algunas dificultades para hacerlo, ¿verdad?, Sí es un movimiento de distintas capas de la sociedad chilena donde están las que quieren que uh -huh. las cosas cambien y están las que pueden hacer que las cosas cambien en el sentido de decir, bueno, ahora tenemos abogadas que pueden redactar la ley, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de comunicación y trabajo, de coordinación, eh, creo que era súper importante que se desarrollara y que eh, creo que al día de hoy, si no están las dos cosas, es probablemente son movimientos que están flaqueando en alguna u otra de las de, de lo que hace falta para sacar adelante proyectos tan importantes ¿no? como este, que es el caso de que la mitad del país en Chile pudiera también expresar eh, su opinión y tener voz y voto, no solamente la voz.
0: Claro. La maestra Bernarda, publicado por Penguin Random House 2022, y te da otra vez el premio del International Latino Book Award con este libro, que es la segunda vez que lo ganas, ¿verdad?
1: Exactamente, sí, esto es una, una bonita noticia para este libro. Eh, fue en agosto la ceremonia de premiación y volvimos a casa Bernarda con una medalla de oro, pero muy importante también porque me permite a mí a través de la escritura mostrar los procesos de las mujeres chilenas y mostrar la realidad de Chile de esa época, ¿no? Entonces, súper importante para mí haberlo ganado.
0: Qué bien, pues muchísimas felicidades, de verdad. Y bueno, pues leí, preparándome para esa entrevista, que dijiste: soy una pampina en tierras lejanas. Me gustó muchísimo. Y bueno, te pregunto: ¿qué hace una chilena en Texas?
1: Sí, bueno, mira, yo siento que nací un poco descolocada. Siempre me sentí fuera de lugar y nadando contra corriente. Y dentro de todas esas vueltas y revolturas de mareas que he tenido, claro, estoy aquí básicamente porque. Salimos un poquito escapando de Costa Rica. Estuvimos en Costa Rica antes y el hijo, nuestro hijo mayor se enfermó del dengue, eh, lo cual fue grave, fue serio y nos llevó como a replantearnos la situación familiar de a ver dónde nos vamos a, a instalar porque el niño si se enferma de nuevo puede ser bastante trágico.
0: En el clima de Texas no hay manera de que agarre dengue.
1: No, 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 estos pobres mosquitos <ríe> mueren fulminados con el calor. Cierto. Y en realidad había una oficina de la organización donde trabajaba mi esposo en esa época, aquí, entonces pudimos mudarnos acá, y hemos hecho nuestro hogar ahora aquí sin saber qué depara el futuro, ¿no? Pero por ahora, como los dos niños están en, en las escuelas, sabemos que este es nuestro hogar. No sé si temporal o permanente. Pero bueno, uno va, uno va con la casita en la espalda igual que el caracol.
0: Claro que sí. Pero sigue uno conectado con sus raíces y con sus países de muchas maneras. ¿Tú cómo te reconectas con Chile desde Estados Unidos?
1: Bueno, por supuesto, o está sea, toda mi familia y mis amistades allá. Es ¿Cierto? Pero también la, la escritura y sobre todo la escritura de novela histórica a mí me permite transportarme en el tiempo, en el espacio también, a través de la lectura. Cuando estoy investigando para las obras, estoy aprendiendo, reaprendiendo cosas que me deben haber enseñado y ya me olvidé. Y eso me permite viajar y estar como muy conectada y a lo mejor no con el chile del hoy, ¿verdad? Pero con un chile que es parte porque son las bases y los fundamentos de lo que Chile es hoy. Entonces yo sí siento que para mí la escritura en general y la de novela histórica en particular me ayuda muchísimo a seguir conectada con Chile y, y comprender por qué somos como somos también, ¿no? Siempre hay, un, hay una raíz, hay una causa. Y entonces me ha ayudado mucho a entender las causas de, de nuestros comportamientos o nuestras maneras de ser. Así es que me gusta mucho por eso, no es... Es mi, mi vínculo a mi tierra todavía a través de la literatura. Claro. Ahora, cuando
0: tenemos este vínculo con la literatura es desde distintas formas, ¿no? Una puede ser, por ejemplo, con tus iguales, ¿no? con otros escritores, en donde, bueno, se tienen los eventos, convenciones, ferias de libro, tantas cosas que se pueden hacer con nuestra red de escritores o también con los lectores, que son los receptores de toda esta maravillosa producción literaria, o desde la crítica que es también una manera de mover este diálogo en donde entran, bueno, las otras partes de la cadena del libro. Entonces te tengo dos preguntas. Por un lado, ¿de qué manera tú te conectas con esta, pues, gran comunidad de escritores que hay en Estados Unidos, de editores, de traductores? Y por otro lado, sé que por tribu literaria, pues, tienes esta conexión con lo que es el lector. Entonces cuéntanos de esos dos vínculos, esos dos puentes.
1: Sí, mira, estuvimos varios eh, meses, si no alcanzamos a lo mejor a estar hasta un año, tratando de organizar a la gente que escribía aquí en Dallas, en el área de Dallas y alrededores, uh -huh. y tuvimos algunas presentaciones conjuntas, lecturas, grupales, micrófonos abiertos en español. En esa época justo había llegado, si no hace poco, un español para la librería de Wild Detectives, que los dueños de hecho son españoles, mm, sí. un español vive aquí, el otro vive en México, y llegó este tercer español que venía como a tratar de conectar un poquito más con la comunidad hispanoparlante, y entonces nos ayudó mucho esta... Sinergia con ellos, porque tuvimos bastantes eventos ahí en la librería, luego, bueno, pasó el tiempo, cada cual no va encontrando su camino, yo me empecé a ocupar más y más, yo sé que de ahí se quedaron varios grupos funcionando todavía, que han publicado antologías, eh, hay algunos que han publicado novelas o libros de cuentos, entonces así fue muy productiva esa época, ¿no? En cuanto a, a Estados Unidos como en general, por la misma razón ¿no? de que teníamos este grupo, empecé a conocer a los otros editores, otros escritores, a comprender las iniciativas que ellos tienen, las ferias de libros que organizan, y he tratado de mantener un diálogo con ellos, sobre todo porque están escribiendo algo que en este momento yo no he estado, eh, no he estado abordando esos temas, ¿no? Que es la experiencia del extranjero en Estados Unidos, la experiencia de la inmigración del extranjero aquí a Estados Unidos, si bien he estado tocando el tema de la inmigración en algunos de mis libros, pero me he estado más abocando en la novela histórica, ¿no? Entonces, también me interesa mucho saber qué están haciendo, cuáles son los temas que les están a ellos intrigando y motivando a la, a la escritura. Y con respecto a Tribu Literaria, fue un club de libro que eh, partió el 2013, lo tuvimos que poner en receso el año pasado porque estábamos muy cansados. <risa> Francamente, <risa> estábamos ¿no? después de un año de pandemia, ¿verdad? Mucha gente ya no podía ni conectarse a las reuniones porque estaban todo el día en reuniones con Zoom y después tenían que conectarse a la reunión de Zoom del libro. Entonces, estamos en una pausa. Yo sé que hay muchos clubes, sobre todo en Chile, que los conozco, que se crearon a partir de la pandemia. El de nosotros se cansó en la pandemia, entonces estamos en una pausa, pero mientras funcionamos, tuvimos varias actividades, sobre todo para fomentar la lectura en español, visitas a, a colegios, a los liceos, a, los, a las escuelas básicas, para incentivar a los alumnos que estudian español avanzado a que no, no desertaran el, la educación, ¿no? Porque eso ocurre mucho, sí. todavía hay mucha deserción escolar, entonces estábamos tratando de motivar a que se gradúen y que empiecen a mirar opciones postsecundarias. Así es que fue bonito. La lectura compartida siempre enriquece la interpretación, la, la comprensión de una obra, y por supuesto mantenerme en comunicación con hispanoparlantes, ¿no? porque viviendo en Estados Unidos se empieza a perder un poquito, afortunadamente en Texas tenemos suficiente población que sí, habla sí, en español, sí, sí. y así es que sí, fueron dos experiencias que me parece que fueron eh, gratificantes y enriquecedoras, y espero que de alguna u otra manera podamos reabrirlas en algún momento.
0: Claro. Algo que me parece muy interesante es cuando vienes de Texas hay esos dos lados. Por un lado está las comunidades donde dices es que estoy perdiendo el español porque todo esto es en inglés, pero hay otras ondas en Texas que es todo lo contrario. No hay manera de hablar en inglés y entonces la gente dice nunca voy a aprender inglés, nunca me voy a adaptar porque toda mi vida es en español, ¿verdad? Tan interesante.
1: Muy interesante. Y ahorita que estás
0: hablando de la historia y que tú estás escribiendo todo lo que es ficción histórica, pienso en otras escritoras que tenemos en el podcast, por ejemplo... Berta Balestra que desde México escribe sobre estas novelas históricas, muy interesante, pero también están otras como tú, como Patricia Cerda, que desde Europa, desde Alemania precisamente, está recuperando la historia también. Y pienso en otras que han estado muchísimo tiempo dentro de Estados Unidos, como Carmen Bullosa, que tiene esta idea también de recuperar la historia. Bueno, muchos otros nombres, no sé, Rosa Montero, Rosa Beltrán, ¿no? desde México, fabuloso. Y el valor de la novela histórica ha crecido muchísimo. Me encanta, ¿no? Por ejemplo, ahorita con Esteban, con Irene Vallejo, que mucha gente está buscando la novela histórica. ¿Cómo ves este fenómeno?
1: Mira, me agrada porque como que si no entendemos nuestro pasado o no sabemos mucho de nuestro pasado, es muy difícil que podamos valorar nuestro presente, ¿no? O entendernos o tratar de evitar eh, el tema de la historia circular. Sí, es cierto que hay como una, una mejor acogida a la, a la obra. Creo que a lo mejor se han derribado algunos prejuicios que habían, ¿no? Que se le llamaba esto como literatura de género, ¿verdad? Como una cosa inferior. Creo que esos prejuicios a lo mejor se han derribado justamente por el trabajo tremendo que hay que hacer de investigación para escribir una novela histórica y para hacerla veraz, ¿no? O sea, no, no poner elementos que no van en la época, o comportamientos que no pudieran ser concebidos en la época. Me parece súper interesante, y me parece también que de pronto estas escritoras que estamos fuera de nuestras patrias, nuestras matrias, estamos uh -huh. tratando de, de no perder ese vínculo, ¿no? O sea, viene con la edad también, en mi caso, y con la distancia, una necesidad de comprender mejor mi país, de comprender mejor mis raíces, de entender mi idiosincrasia, ¿no? ¿Quién es esta chilena, esta pampina, como decíamos, uh -huh. que está así extraviada, que ha vivido en un montón de partes y ahora está en Texas? Y, ¿Y quién soy yo frente a los otros latinos, etcétera, etcétera? ¿Y quién soy yo cuando voy a Chile también? Cuando no me reconocen uh -huh. el acento, cuando yo no les entiendo porque hablan muy rápido y me, ya me desacostumbré, ¿no? Todo ese tipo de cosas. O sea, yo pienso que no es solamente un tema de reconstruir la historia o, o reescribir la historia, sino que también, en mi caso personal, volver a mirar mi identidad y volver a reformular mi identidad y ver dónde estoy ahora, cómo, cuál es mi identidad en este momento, ¿no? Porque va cambiando y es variable, y como volver a hacer el proceso de, ok, ¿quién soy? ¿Qué significa ser la Pampina en tierras lejanas? Claro. Ahora, ¿no? Saliendo de pandemia, ahora es otra pregunta, que uno se hace?
0: Claro, definitivamente. Y ahorita que estás diciendo nuestra matria, estoy pensando el libro Matria de, de Alexandra Litton Regalado, que ella, bueno, viniendo de El Salvador, tiene también esta manera de llamar a la, a la patria que me encanta. Bueno, pues... Estuviste un tiempo en España, estuviste en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo esa intersección hacia España, hacia el viejo mundo, que ya no sé qué tan viejo es, se mezcla con tu obra, no, entra en tu obra?
1: Sí, eso fue una, un taller súper intensivo, que eran muchas horas de clase todos los días y por las tardes teníamos actividades culturales con el grupo y los profesores de la Complutense. Entonces, me acuerdo que... Fue primero como un descubrir, ¿no? Porque descubrir cómo es la vida cuando uno la puede vivir haciendo lo que ama, ¿verdad? Con tiempo, con acceso a esas cosas, porque por supuesto, siendo periodista en Chile, siempre estaba teniendo algún tipo de trabajo, ¿no? Hay que pagar las cuentas. Entonces, eso fue una etapa muy linda para mí, desde ese punto de vista un poco como... La Andrea juvenil, idealista, sí, sí. estaba súper fascinada ¿no? de poder estar ahí, conocer a todos estos escritores y escritoras, los profesores, etcétera, etcétera. Y con respecto a la, a la escritura, me acuerdo que una gran amiga mía, que se llama Claudia Martínez, y que ella siempre lee todos mis manuscritos, me dijo que anotaba un cambio en mi, en mi escritura, me dijo, me doy cuenta de que hay como un cambio en tu estilo, que yo no sé, deberíamos entonces atribuirlo a todas estas experiencias interacciones, otras lecturas, verdad, porque uno se abre a otras lecturas también, y a otras formas de ver el mundo, entonces creo y espero que enriqueció mi eh, mi acervo mi imaginario también, y que es lo que he estado tratando de hacer a la fecha es eh, aprovechar todas estas experiencias y este este conocer tantas personas diferentes y, y saber que cada cual lleva un mundo dentro de sí para poder continuar en, en esta tarea de abrir espacio, espacio para mujeres protagonistas, espacio para mujeres vulnerables protagonistas, fuertes protagonistas, pero en el fondo mujeres de carne y hueso, que podamos estar mejor representadas en las páginas.
0: Claro, y ahora que estamos recordando y conmemorando con esta fecha de protestar en contra de la violencia de las mujeres, de la violencia de género. Una de las cosas que yo siempre digo es que no podemos hablar de violencia, sino de violencias. Y la invisibilidad de las escritoras es un tipo de violencia también. El hecho de que no tengan los espacios, de que no estén reconocidas sus obras y que poco a poco ha cambiado en algunas zonas, claro que sí, y en algunos lugares, claro que sí, pero que hay mucho por hacer todavía, claro que sí. Tenemos muchísimo trabajo que andar, especialmente las escritoras jóvenes, las que están empezando apenas con un libro, poco a poco. Y bueno, tú tienes una página web en donde se ve ese trabajo de recoger tu obra, de tener también ese contacto con tus lectores. ¿Qué opinas tú sobre la visibilización que tiene que hacer también la escritora de su propia obra?
1: Bueno, es aunque uno no quiera, debe, ¿verdad?, porque como bien dijiste, este espacio que ustedes tienen, Hablemos Escritoras, es muy puntual, ¿no? Yo estoy esperando ver más.
0: Muchas gracias. Que esto
1: se multiplique porque es difícil encontrar dónde vamos a, dónde vamos a poder mostrar lo que estamos haciendo y... Y también al mismo tiempo, como desmitificar esto, ¿no? O sea, yo te digo honestamente, hay escritoras fabulosas en Chile que cuando van a publicar que hay alguna reseña nueva, que algún crítico comentó su obra, lo publican como pidiendo perdón, ¿verdad? Sí. Entonces, es como, perdón por el autobombo, pero entonces yo digo, pero si no lo compartimos nosotras y no lo ponemos ahí, lamentablemente yo no sé quién más lo va a hacer. Entonces, eh, vivir aquí en Estados Unidos a mí me ha quitado un poquito eso del pudor, ¿verdad?, de, de mostrar. Y por supuesto también los reconocimientos te dicen ya, está bien Andrea, no estás mostrando tonteras, o sea, realmente puedes, puedes compartir tu obra, pero hace falta, hace falta avanzar, no solamente en que se abran estos espacios, sino que también en la mentalidad de nosotras como escritoras de dejar de sentirnos menos, de dejar de sentirnos eh, culpables o exhibicionistas, porque lo mismo hacen nuestros colegas varones y sin ninguna vergüenza, claro. <risa> sin, ninguna, sin ningún arrepentimiento, entonces también, no sé, sea, yo creo que hemos estado luchando por ganar espacios y cuando los ganamos a lo mejor no los queremos ocupar, ¿verdad? Hace falta, como me decía mi editora Marcela Escobar, sin vergüenza y sin pedir permiso seguir eh, adelante porque tenemos cosas que decir y las estamos diciendo bien, entonces ¿por qué no?
0: Qué bien. Pues fíjate que está por otro lado también la cuestión de pues, lo que es el talento y lo que es la calidad de las obras. No nada más es hablar de uno mismo, sino la obra habla por ti y la obra, como todos los críticos y todos los que hacemos crítica, es quién es la carta de presentación en todo, ¿no? en la novedad de temas, en la exploración temática, en todo lo que es la estética, en la tradición, en donde se inserta una obra, en el rompimiento de esa tradición, ¿no? Hay muchísimas cosas que son las que hacen una obra que sea una obra que trascienda. Y en tu país, precisamente, recuerdo que surgió una conversación en el 2020 en la que yo de alguna manera también intervine con una publicación. Hablando sobre esto, recogiendo las voces que se empezaron a dialogar, ¿no? por ejemplo, Lorena Amaro es quien empieza y después sigue Lina Meruane la contesta, muchas otras escritoras, Claudia Pablaza, entran en esta conversación acerca de si se tiene que hablar de la obra, si el escritor tiene que hablar de su propia obra, la visibilidad. Entonces, bueno, tenemos ahí en Chile una, una gran conversación que pues, siempre es interesante, pero regresando a los premios, a la calidad de la obra, a la visibilidad. Y bueno, quienes vayan a la página de Andrea verán otros de sus títulos y uno de sus libros que me encanta, Las mujeres de la guerra. Regresas, Andrea, a la historia, pero acá regresas desde la idea de la guerra misma. ¿Qué actual es ese tema, no? Ahora con todo lo que está sucediendo en el mundo, no?
1: Sí, la verdad que tú te pones a escribir algo que piensas, o oh, estoy revisando documentos de 1800 y de pronto se actualiza con uh -huh. el escenario de guerra que estamos viviendo ahora. Entonces, son sorpresas desagradables, ¿no? Mi hijo nació en Ucrania, mi hijo mayor nació en Ucrania, entonces wow, estos wow. meses han sido de un tremendo sufrimiento para él y para la familia completa. Así es que las mujeres de la guerra están explorando la guerra del Pacífico, una parte de la guerra del Pacífico que enfrentó a Chile, a Perú y a Bolivia, uh -huh. y está presentando este grupo de mujeres que la crónica de la guerra no las muestran verdad porque la mayoría eran hombres soldados y fueran civiles o no eran hombres y habían algunas mujeres que se unían a la guerra como las adelitas pero uh -huh. se unían eh, eh, les llamaban cantineras uh -huh. y habían algunas que no querían ser cantineras querían ser soldadas no ahí siempre yo recuerdo con cariño a Irene Morales una de las soldadas que participó activamente en las campañas. Y en el caso de esta novela, las mujeres de la guerra es... son las mujeres que se quedan atrás, ¿no? Las que se quedan cuidando las casas, cuidando la familia, cuidando lo, que, lo poco que va a quedar, porque no se sabe si va, van a sobrevivir o no, no se sabe si esas ciudades van a existir o no, van a ser atacadas o no. Entonces, pone la mirada en estas mujeres que son ciudadanas, que son civiles, no van a ir a la guerra, pero de todas maneras tienen que enfrentar los efectos de la guerra, uh -huh. sin que nadie les pregunte, sin que nadie les, les pida permiso para desarmar sus vidas, ¿no? Están simplemente en ese momento sujetas a las decisiones de los varones, de los ejércitos, y tienen que tratar de encontrar modos de sobrevivir en escasez, en violencia, de todo tipo, ¿verdad? Esa es la novela con una protagonista croata mm -hmm. y, y un grupo ahí de chilenas, peruanas, mujeres del sur de Chile, que la mujer del mar, la changa, que es mm -hmm. una nativa de la, de la zona, que en el fondo, nuevamente, ¿no? Buscan la forma de trabajar juntas para poder sobrellevar estos momentos difíciles del asedio de la ciudad de Iquique en el norte de, de Chile, en esa época era del Perú.
0: Mm, qué maravilla. Pues felicidades por ese libro también. Déjame regresar brevemente a la maestra Bernarda, porque ahí estoy pensando ahorita que estás hablando de todas estas iniciativas adicionales. Ahí estás hablando además del tema de la salud, ¿no? de cómo estas movilizaciones de mujeres impactan, benefician y ayudan a la comunidad, a su comunidad en muchos otros aspectos. ¿no? La guerra. ¿Qué es lo que genera? Pues heridos, ¿no? Y todas las instalaciones que se tienen que crear, que es todo, los hospitales, las cuestiones ambulantes, que nada más son provisionales, pues obviamente eso también requería un gran esfuerzo, ¿no? Y las mujeres eran importantísimas, sin querer hacer el Florence Nightingale, ¿no? Pero eran, son importantísimas en la guerra, también en los cuidados, en todo lo que son los cuidados, ¿no?
1: Exactamente, sí. sí estaban allí no solamente para para sostener las ciudades o los pueblos en los que se quedaban, sino que también para el apoyo a la, de enfermería, ¿no? Todos esos hospitales improvisados que se tenían que armar para poder atender la gran cantidad de heridos.
0: Claro, claro, definitivamente. Bueno, pues Andrea, no nada más eres novelista, no nada más eres historiadora, sino que también eres cuentista. Y bueno, acá me encantó el título, me encantó, porque además en la primera, pues obviamente estás jugando con la palabra, y quien lee el título dice cuentos encadenados, y no, 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 son cuentos encaderados, y estaba yo escribiendo el dossier y las preguntas, y bueno, el corrector me corregía, y me corregía la palabra, ¿no? Maravilloso, cuéntanos sobre tus cuentos encaderados.
1: Sí, bueno, lo primero es que no pudimos buscar traducción correcta para ese título, porque, uh -huh. viene, porque viene del juego con las caderas. Mm -hmm. Fue un libro que me gustó mucho escribir, me sacó de una sequía de cinco años, entonces después de ese libro he estado escribiendo regularmente, pero antes de ese libro eran cinco años de nada y esa nada a mí me desesperaba. Tiene protagonistas mujeres, eh, algunas son adultas, otras son niñas, hay por ahí algunas abuelas, están, se enfocan más bien en las relaciones entre mujeres, madre hija hermanas, etcétera, etcétera. Hay algunas villanas, hay algunas normales y otras que son así medio heroicas también. Y el objetivo en esas historias era, cuando lo estaba escribiendo, era vamos a explorar estas mujeres, vamos a ver quiénes son y también qué tan reales pueden ser. Sacarlas un poco de los estereotipos y, y darles más opciones. No tienen que ser solamente hijas o esposas o madres, no tienen que solamente ser buenas o malas, el ángel o el diablo. Porque nosotras no somos así en la vida real, pero así nos, nos habían estado representando por siglos en la literatura, entonces ese fue como el juego de, primero como de apropiarme del tema de la mujer en el sentido de decir yo quiero escribir con protagonistas mujeres y no me importa que me digan que eso es literatura inferior, como chick flick, etcétera, etcétera, no me importa. Yo es lo que quiero hacer, número uno, y número dos, lo que quiero hacer es tratar de ofrecer una mirada menos reduccionista de nosotras como mujeres y poder poner al frente algunos espejos a través de la lectura, ¿no? y para que nos podamos ver un poquito más reflejadas de una manera menos sesgada. A la hora de leer, ¿no? Entonces ese libro nace de esa necesidad, de ese deseo, y a partir de ahí nunca miré atrás y nunca dudé de nuevo en tener protagonistas mujeres ni, ni nada, o sea, dije, esto es lo que yo quiero hacer, lo haré bien, lo hará mal, lo juzgarán los lectores, lo juzgará la crítica, como tú decías recién, pero desde mi sillón y desde mi máquina de escribir y computadora, eso es lo que yo quiero hacer, así es que por eso también le tengo mucho cariño al libro, a cuentos encaderados.
0: Sí, hay una escritora regiomontana de Mon Monterrey, México, que se llama Alicia Garza, y ella tiene un libro sobre las mujeres de su familia en Monterrey. Y bueno, el libro además es muy simpático porque, bueno, hay tantas cosas que a veces las mujeres juntas Traman y hacen, ¿no? Muy interesante. Entonces, ahorita me encanta como dices tu statement, ¿no? De que yo quiero escribir de esto. Así decía también Alicia, yo quiero escribir de esto. Muy, muy bien. Bueno, pues quisiera yo cerrar la conversación de manera inversa. Normalmente estas conversaciones empiezan en donde estudiaste tu formación y demás. Y yo quería que primero escucharan todo lo que ha hecho Andrea dentro de su obra en ficción que no es ficción, porque ese entrecruce maravilloso que tiene la novela histórica, tiene, ¿verdad? Y quisiera regresar a tu formación. Tú estudiaste en la Universidad Católica del Norte, ahí estudiaste literatura hispanoamericana y chilena. Y después en la Universidad de Chile tienes este mágister de literatura hispanoamericana y chilena también en esta misma área. ¿De qué manera sientes tú que esta formación académica porque siempre se ha hablado de este entrecruce entre las escritoras que tienen la formación académica y después se van a escribir ficción o no ficción. ¿De qué manera sientes tú este entrecruce entre tu formación rígida, por decirlo así, formativa, más apegada a la tradición en la academia, y cómo dialoga con tu obra?
1: Mm, muy buena pregunta. Mira, mi, mi primera carrera es periodismo en la Universidad Católica del Norte. Y eso sí que es súper estructurado, ¿verdad? Uh -huh. es, eh, las crónicas informativas tienen que ser de esta manera, y se tienen que escribir de esta forma, y los títulos tienen que ser cuadrados, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y a mí me salía muy mal porque yo siempre quería dar mi opinión, y quería ponerme un poco literaria y creativa. Uh -huh. Entonces yo sabía ya, estudiando periodismo, y amo la carrera de periodismo, pero ya sabía que iba a ser muy mala periodista. Cuando estaba ya como en el cuarto año de la universidad, ya pensé que quería estudiar literatura y me decidí por el magíster en literatura en la Universidad de Chile. Y el objetivo era or organizar mis lecturas, más que, más que escribir, más que aprender a escribir, era, era aprender a leer. Y me acuerdo que lo comenté en la entrevista de admisión con el panel de docentes, que preguntan, ¿no? ¿Para qué quieres? Y yo le digo, porque necesito organizarme, el he leído de todo, de donde venga, no sé bien si estoy analizando las obras o no, si estoy entendiendo los personajes o no, ne tengo una gran necesidad de, de categorizar y organizar y poner en, en, mi en mi librero mental, poner las obras donde deben ir, o si no deben ir, etcétera, etcétera. Y eso fue mi motivación, fue una lectura organizada, un entender lo que está detrás, los mecanismos que están detrás de las obras, cómo están montadas las obras, porque por supuesto, estudiar literatura, entonces me permitió a mí ver los esqueletos de las obras, ver la, la arquitectura detrás. ¿Y en qué se comunicó con la escritura? Eh, claro, en esa época empecé a escribir mucho más, mucho más, mientras estudiaba, Primero la parálisis que te da cuando estás leyendo grandes escritores y escritoras y tú dices ¿y yo para qué <ríe> típico no o sea, si uno no pasa por eso es que uno es tremendamente arrogante y luego es a ver entonces en qué me diferencio yo de esto o del otro de esa tradición o de la otra de dónde me alimento con qué me quedo qué dejo no entonces ese proceso fue bonito para mí y lo sigo aplicando a la fecha en la, en la medida que voy leyendo y como escribiendo mi, mis contemporáneas viendo a ver cómo construyen las obras, cómo construyen los personajes, a veces me ayudan a resolver mis propios problemas de trama, por ejemplo, o de narración, y al mismo tiempo ver qué estoy haciendo yo distinto, qué es lo que a mí me gusta de lo que yo estoy haciendo, o qué es lo que no me gusta y me quisiera mejorar, etcétera, etcétera. Entonces es como un desdoblarse, ¿no? El escritor, la escritora que escribe desde el corazón, pero después a la hora de corregir, que siempre lo digo, y corrijo con la cabeza, porque ahí entra entonces esa formación académica que tú mencionabas.
0: Claro, claro. Pues magnífico. Muchísimas felicidades por eso, por esa formación, por esa trayectoria. Y bueno, pues los invitamos a leer toda la obra de Andrea Amazon. Tiene, por ejemplo, Rictus en Real, que es una buenísima editorial. Tienes Cuentos Encaderados, que me encanta, que está traducida también con Tall from the Hips. Muy buena este, traducción del título. Tienes otro libro, Érase una vez Laurides, ese fue publicado en el 2016, Las Lunas de Atacama, también en el mismo año, Las Mujeres de la Guerra, Ediciones B, que además es una editorial que tenemos nosotros en nuestra tienda Shop Escritoras, y bueno, pues obviamente La Maestra Bernarda con Penguin Random House, colección que tenemos también en Shop Escritoras. Pues muchísimas gracias de nuevo, un abrazo desde aquí cerquita, nada más entre Austin y Dallas, ¿verdad? Nos quedamos metidos en el mismo territorio tejano.
1: Exacto, muchas gracias a ti Adriana, un gusto haber conversado contigo y ser parte de esta iniciativa que me encanta Hablemos Escritoras.
0: Un abrazo muy grande, gracias en nombre de todo el equipo. Qué interesante, ¿no? El entender y el conocer todas estas historias de mujeres que han luchado por nuestros derechos a lo largo de tantos siglos. Qué interesante el trabajo de las escritoras como Andrea Amazon que están recuperando estas historias. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este gran proyecto. Gracias a todo nuestro equipo, gracias a Ingeniería de Audio, Fernando Nazazas Jiménez, gracias a Edición de Podcast, Cristian Josefi, todo lo que se hace en social media, Brenda Ortiz, y a todos nuestros colaboradores, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Kaele Calvez, Gisela Jefes, Juliana Zambrano, Liliana Valenzuela y Rosemary Salom. Yo soy Adriana Pacheco y nos estamos esperando y recibiendo a la nueva escritora que nos debe de acompañar en el próximo episodio. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima.